0: Hello， 大家好，欢迎来到 Web 三汉堡音乐，我是汉堡。今天是 Web 三汉堡音乐的第0期节目，也是我第一次录制播客。我准备与大家分享什么是音乐 NFT。关于 NFT， 我想很多人并不陌生。2021年，库里的天价头像在国内社区广泛传播，现在你仍然可以看见很多人用着无聊猿的头像。那一年，很多明星入场，加上 Facebook 的元宇宙概念爆红。使得 NFT 市场十分热闹，但什么是 NFT？ 翻译成中文是非同质化代币，但这也不是人话。我们可以理解一下什么是同质化代币。我想最常见的就是货币，每一份都是相同的。那么非同质化代币大概就是我们小时候所收集的，呃，小浣熊方便面里面的水浒卡，或者是小孩玩的圆形卡片，在北方也叫做“啪叽”。所以 NFT 的形式很早就出现了，但是现在 NFT 与之前的票据不同点在于 ，NFT 的所有活动都被区块链所记录下来，也就是 NFT 具有透明的可追溯性，什么时候出生，什么时候有第一笔交易，一切的信息都被记录在区块链上，在区块链上的不同合约下有着不同的 NFT， 所以区块链还可以帮我们辨别真假，而头像类 NFT 仅仅是 NFT 的一个表现形式。我们今天要讲的不是头像类 NFT， 而是音乐 NFT。音乐很早就存在了，只是随着时间的推移，随着科技的进步，承载音乐载体发生了变化。从最早的黑胶唱片时代，到磁带时代，再到 CD 时代，这些都是实物载体。我在后面会统称为唱片时代。而现在，我们所处于一个流媒体时代，我们可以在网络上随意的听歌。但我相信区块链技术会改变这一切。音乐 NFT 把区块链作为载体，它恰恰结合了唱片时代和流媒体时代的特点，也就是可收藏性和网上听歌的特点。当处于唱片时代时，音乐不具备可收藏性，因为那时人们买唱片就是为了在家听歌。可当时间来到流媒体时代，唱片时代的产物就会产生了新的特性，唱片变为了收藏品，而不仅仅是在家放歌。然而流媒体时代缺少这种可收藏性。音乐 NFT 的出现可以补充流媒体时代这点不足。当然，音乐 NFT 的优点不仅仅是增加了可收藏性。关于 NFT 的版税机制，对于艺术家来说也是一件非常棒的事情。几周前，我在推特上面发布过两个投票，一个是你觉得音乐 NFT 好歌和好卖哪个更重要？尽管参与的人不多，二十六个人参与，百分之九十二点三的人认为好歌更重要。另外一个问题是。你觉得 Music NFT 好还是 NFT Music 好？同样也是26个人参与， 9 6 2的人认为 Music NFT 更好。我对于这个投票结果有点诧异，因为我一直认为 Music NFT 的重点在于 NFT 的炒作。可是更多人选择好歌的同时，也选择了 Music NFT。当然，这里面存在幸存者偏差。现在在音乐 NFT 市场里还活跃的收藏家，都是热爱音乐的。他们把 NFT 当作音乐载体，而不仅仅是炒作。那些注重好卖的人，既不会参加投票，也不会关注现在的市场。我也是热爱音乐的一员，所以我还在这儿。从2015年开始，我接触了现场音乐，并且爱上了摇滚乐。但直到2018年的冬天，我才收藏了第一张乐队签名专辑。那天是看文雀乐队的2018年巡演，我看完演出，带着激动的心情参加了乐队的签售，与乐队人交谈。我现在还记着吉他手用北京话对我说那句“好好学习”，因为那天我是背着书包去的。啊，主要是冬天看演出，我为了省寄存的钱，就会背着书包装衣服。从那句“好好学习”开始，我走上了一条好好收藏的路。之后我去看每场演出，只要有签售，我都会去参加签售，因为我感受到了乐手与粉丝之间的联系是无形的，但意义非凡。后来有一天，我对某些乐队不太感兴趣了，于是我把这个乐队的签名专辑随手以150元的价格上架到咸鱼，当天晚上就卖出去了。我很惊讶，因为那张专辑我是以50块钱买的。之后我又把另外一张不太喜欢的乐队签名专辑以翻倍的价格上架，之后也卖出去了。这个时候我意识到，粉丝愿意为他们自己喜欢乐队的签名专辑出更高的价钱，所以之后只要有签售，我都会参加。因为我知道签名唱片它不会贬值，甚至可以以更高的价格去卖出。2019年下半年，我开始关注各个乐队的签名唱片在咸鱼市场的流通情况，我会把一些价格不错的唱片都买过来。这种囤货的方式是学习当年盛行的球鞋市场。我炒不起球鞋，但我用炒球鞋的方式可以囤积大量的唱片，而唱片相对于球鞋的优势是库存空间小。如果囤一百双球鞋，可能需要一间屋子来存放；但是一百张唱片，可能只要几个球鞋盒就可以存放。于是，时间来到了二零一九年末，突然爆发了全球范围内的黑天鹅事件，每个人都待在家里。但这一切好像并不影响我做的事情，就是在闲鱼卖唱片。感觉大家在家里的收藏情绪不减反增，但以固定价格售卖的方式，我觉得有点无聊。于是我搞起了第二种模式——拍卖唱片。关于拍卖 ，NFT 领域最为人熟知的拍卖项目就是 n o u n c e 所以看见 n o u n c e 的拍卖，我感觉还挺亲切的。说回唱片，在拍卖模式下，我发现很多唱片拍卖的价格竟然高于我列出的固定价格，可能是 f o m o 情绪吧。总之，固定价格模式和拍卖模式相结合，我在2020年上半年的生活还算比较充实。时间来到了二零二一年冬天，我接触到了 NFT， 这是我第二次进入加密市场，第一次是二零一六年，那时只是了解区块链技术、比特币、以太坊和当时盛行的 ICO。所以在二零二一年冬天时，我对于 NFT 这个概念还是有一种归属感的，这让我想起了当时我读到中本聪那句话：“财政大臣站在第二次援助银行的边缘，因为比特币而开创的去中心化时代，是带着一种反叛精神，是朋克精神。”这和我喜欢的摇滚乐有着相同的精神内核。摇滚乐的历史上不断出现颠覆性的音乐风格，反对流行音乐，创造出新浪潮、朋克、后朋克等等另类的叛逆的音乐类型。正是这种精神，促使着现在 Web 3的发展。我们现在 Web 3站在历史的发展过程中，与那些叛逆的音乐类型是处于相同位置的。所以我喜欢另类的摇滚乐，我也喜欢 Web 3。说回我刚开始接触的 NFT。无非是一些没有什么意义的 PFP 项目，也就是头像类项目。直到二零二二年三月 ，Snoop Dogg 在 Sound XYZ 上面发布音乐 NFT， 这让我意识到了音乐 NFT 怎么和我之前做的事情那么像。我当时卖唱片考虑到的第一点就是它节约库存空间，而音乐 NFT 基于区块链的认证存在网络里，库存空间为零。第二点，我卖唱片时从卖家到买家需要把一部分钱给快递公司。而在以太坊网络中 ，gas 费就是快递费。第三点，因为 NFT 的限定数量，让它具有了可收藏性，并且准确的记录了总共发行多少张、什么时候发的、被谁持有等等信息。因为 NFT 就是把唱片时代的可收藏性添加到流媒体时代上面，这种模式简直是现在最完美的收藏应用。这些都是由于音乐本身的唱片收藏习惯而定义的，这是不可否认的。现在唱片交易平台。Discogs 上面仍然有着大量的唱片交易。前面我提到了我在演出后与乐队交谈的场景，这种场景是一种建立粉丝与艺术家之间的桥梁，而现在因为 IFT 更容易实现这一场景。你购买了因为 IFT 之后，你可以通过某些认证机制加入到艺术家的 Telegram 私人群聊，在那里一共也就十几、二十几个人加入，你可以与你喜欢的艺术家畅聊，甚至语音通话和视频通话。我之前也参加过一些 PFP 社区，很多社区为了项目的赋能，会推出一些无聊的奖励。可音乐领域不同，艺术家可以为收藏者提供免费的演出入场券、赠送收藏者唱片、演出周边、贴纸等等。这些东西与音乐人结合，简直是顺理成章的。你甚至不用特意去讨好收藏者，因为音乐本身就是收藏者想要的。拿我自己举例，我与美国音乐人 Mika 就有一段很好的连接。我很喜欢米哈的歌，但我并不知道他已经是一个很有名气的艺术家了。我甚至不知道他的名字怎么读，因为是西班牙语。我一直把他叫做米加，但是在 Telegram 交流过程当中，他让我给他发十秒的录音。于是第二天，他把我的录音和他最火的歌 remix 了，并且以零点零五预售、零点一公售，通过 Sound 上面协议，米哈与我每人分得百分之五十的收益。总共有五十个版本被 mint。总销售额为 2.45 亿台放。值得一提的是，在没售罄前 m i h a 给 Vitalik 空投了一个版本。在售罄时 ，Vitalik 幸运的成为了金蛋。同时，这首歌曲也是 Sound XYZ 上面第一首中文歌词的音乐 NFT。说到金蛋，我们现在聊到什么是金蛋。在音乐 NFT 龙头平台 Sound XYZ 上面有一个金蛋机制。在售罄前，音乐 NFT 的每个 NFT 封面和音乐内容都是一样的。只是编号不同，这与传统的唱片行业相一致。不同点是，当售罄时，会由区块链随机选一个编号作为金蛋。金蛋的封面会与其他封面不同，也就是独一无二的音乐 FT。不仅仅是封面不同，在权益方面，不同的艺术家也会给金蛋持有者不同的奖励，有的甚至会请你去他的国家玩几天。Snoop Dogg 最近在 Sound XYZ 上面发布了音乐 FT 的金蛋权益是。当销售额达到四万两千时，金蛋持有者去 Snoop Dogg 家里面领取一台老爷车，而可惜的是，销量仅仅为一万零四百九十八。有人会问，版权是收藏家获得吗？在 Sound XYZ 上面，你完全可以把它理解成为现在的唱片。你收藏了唱片，但你并不拥有这首歌的版权，你拥有的只是这个唱片的所有权而已。这张唱片的价值在于它的限量，这张专辑的好听，当然。有的艺术家会说明这首歌曲是 C C 0的，那么版权也就不存在了。有人说版权会阻碍音乐 N F T 的发展，在我看来并不会，因为我所作为音乐 N F T 的收藏家，并没有想获得版权，我只想获得稀有的唱片。同时，你还可以与音乐人产生更多的联系，而不仅仅是唱片。谈到版权，音乐 N F T 的版权一般情况下是属于音乐人自己的，而借助 N F T 的特质，在之后的转卖过程中，音乐人永远可以获得。成交价百分之十的版税，这种模式对于音乐人来说，可以用瓜子二手车的广告词：没有中间商赚差价。也就是传统模式下，音乐人所属的公司会拿走音乐人更多的利益，而现在音乐 NFT 的模式可以避免更多的中间机构拿走更多的利益。当然，我所接触的都是非版权类的音乐 NFT， 也有一些音乐 NFT 是关于版权的售卖，但关于版权涉及到很多法律层面上的问题。因为通过区块链分配版权是一种很新的模式，所以关于版权类音乐 NFT 和音乐 NFT 版权的事情，如果有朋友有更多的见解，可以与我联系。到今天为止，我专注于音乐 NFT 市场有一年的时间了，经历过繁荣、衰退、萧条，或许之后是复兴。毕竟，经营周期是这个规律。我不是什么专业人士，我只是普通人，热爱音乐，热爱区块链技术。希望通过播客的形式，与更多喜欢音乐、喜欢外不三的朋友一起交流讨论。如果你愿意的话，任何人有任何想法都可以与我联系，我们一起做这档节目。你也可以关注我的推特，零叉 hamburger， 零 x h a m b u r g l a r。我平时会在 mirror 上面写一些文字的观点，你也可以添加我的微信 hamburger 下划线。Hamburgerlar 下划线，我们一起探讨更多有趣的事情。每一期节目我都会发布在区块链上，以 Podcast NFT 的形式出现。如果你想收藏，可以在我的推特找到连接。本节目所提及的所有内容均为个人分享，不构成投资建议。我们下次见。My name is Hamburgerlar。大家好，我是汉堡小头。Hello。Hamburger。这是一条关于麦哲的语音。This is a voice about Magen. Magen, 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 Magen. Hamburger. m a g e 大家好，我是汉堡小偷。Hello.